0: Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso episódio especial do sintoniza de com Este é o terceiro episódio que nós temos. Vocês já sabem, nestes episódios nós trazemos sempre profissionais da área de saúde animal que são uma referência e que nos inspiram. Bem, hoje é um pouco disto tudo, mais um par de botas, não é? Porque a pessoa que está aqui connosco, além de ser uma profissional incrível, reconhecida pelos seus pares, pelos colegas veterinários, é também das melhores pessoas que eu conheço na vida. Porque eu tenho a grande vantagem que os meus amigos nunca me digam que não. E consigo sempre trazê-los para os meus projetos e torná-los infinitamente melhores. Acho que grande parte das pessoas já vai perceber quem é. Nós estamos a falar da enfermeira veterinária Filipa Queiroz. A Filipa é licenciada pela Escola Superior Agrária de Viseu em 2008. Tem um estágio realizado no IBRA, o Instituto Brasileiro de Reabilitação Animal e no Bluegrass Animal Rehabilitation and Hyperbaric Center e no Hospital Veterinário de, de Baixo Fundo. Integrou a equipa fundadora do SOS Animal, o Hospital Veterinário em Viseu, e depois fundou a sua própria clínica, a Animais Vet. Na altura, com o seu namorado, há quase 10 anos atrás, que agora é marido. Filipa, meu amor, muito obrigada por teres aceito o nosso convite. Muito obrigada. Uh, acho, que, acho que o teu CV é minúsculo demais, para a, para a profissional e para a pessoa que és, mas vamos ficar por aqui para não nos alongarmos muito. Vamos falar hoje, contigo dava para falar sobre tudo, não é? Uh, sobre as tuas áreas de interesse, sobre a reabilitação, sobre o, 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 todo o teu dinamismo em prol da, da profissão, que é um trabalho paralelo para além de ser enfermeiro veterinário, mas hoje vamos ficar-nos no ser enfermeira e ser gestora. Mas vamos começar pelo princípio, ok? Ok. Estávamos <risos> a saber como é que surgiu a vontade de seguir a informagem veterinária. Se era um gosto que tu tinhas desde criança, se era algo que tu querias como muita gente pensa, ai, ah, quis ser médica veterinária, mas não conseguiu. Como é que isto começou tudo? Bem,
1: primeiro, obrigada, Seco, pelas tuas palavras, que foi um bocadinho. <risos> sensibilizada, mas pronto, sabes que é perfeitamente recíproco um, e, um, e obrigada por tu também seres, seres uma, uma grande impulsionadora de, de, de muita coisa que, que eu faço, muitos projetos em comum e, e parabéns agora a ti juntamente com a Sandra por este pro, pra, projeto, mais um projeto uh, para, para impulsionar a enfermagem veterinária em Portugal, que é tão importante e muito obrigada pelo, pelo vosso trabalho e dedicação que conseguem manter religiosamente, paralelamente a tudo o que, que se passa na, nas, nas vossas vidas e todas as outras conquistas, não é? Obrigada por isso, em nome de todos os enfermeiros veterinários e obrigada pelo vosso, pelo vosso convite, estou extremamente honrada especialmente depois destas palavras da de seco <risos> Bem, então... Um vontade de seguir enfermagem veterinária, vou, vou, vou ser completamente sincera. Na altura em que em que eu entrei, em que nós entramos, eu estudei com, com a Ana Seco para enfermagem veterinária, muito pouca gente sabia o que era enfermagem veterinária em Portugal. Nós fomos da, da segunda fornada, digamos assim, de, de enfermeiros veterinários em Viseu e a terceira do país. Ainda não havia enfermeiros veterinários no mercado de trabalho. Portanto, efetivamente, quando eu entrei para a enfermagem veterinária foi pura e simplesmente porque não consegui entrar em medicina veterinária por umas décimas naquele ano. O facto é que depois de estar lá dentro e quanto mais conhecia a área e percebia efetivamente o que é que iam fazer os enfermeiros veterinários, mais me apaixonava pela área e mais me fazia sentido até mais do que a medicina veterinária em si, mais me fazia sentido aquela profissão. E, portanto, foi uma, uma paixão que eu fui construindo e, e sem dúvida, que, que neste momento não, não trocaria por nada.
0: Podemos dizer que o fato de, da nossa licenciatura acontecer numa quinta, num ambiente bastante pequeno, bastante familiar, Parece que tudo estava conjugado para termos os melhores anos da nossa claro. vida. Pelo menos naquela altura nós achávamos que era, eram, de facto, foram de facto os melhores anos da nossa vida. Claro. Há alguma pessoa que tu conse consegues destacar que te tenha inspirado ao longo da tua formação até seres profissional? Algum professor, algum médico alguém que esteve do teu lado que disse, apesar de. De ter a ser uma coisa nova, ok, mas é isto, é, 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 é nisto que eu me vou focar, é nisto que eu vou tentar ser a melhor possível, é por aqui.
1: Bem, essa pergunta é difícil e um bocadinho injusta para uma série de pessoas, porque felizmente eu tive a sorte de ter muito, muito boas pessoas ao meu lado, tanto durante a licenciatura como durante os meus estágios. Os, os nossos professores excepcionais, todos, sempre, sempre nos motivaram imenso. Se eu tivesse, mesmo, mesmo, mesmo que escolher uma pessoa, eu acho que seria a doutora Carmen, é, sem dúvida, professora. E foi orientadora, foi também a minha orientadora de estágio. E hum, foi e continua a ser, ainda, ainda hoje falamos e, e às vezes recorro a ela. Hum, uma, uma grande inspiração, uma grande força e sempre nos falou muito com, da enfermagem veterinária com um brilho nos olhos e com, com uma visão muito mais lá à frente, que, que de facto ajudou imenso a que essa paixão que crescesse
0: e a que chegasse a tudo o que sou hoje em dia. Não é? é de facto inspirador nós termos começado com nós, em Viseu, mas acredito que a Sandra também, a Sandra também já vai dar a, a sua opinião, temos começado a ser uh, inspirados e moldados por um grupo de médicos veterinários que acreditava piamente que os enfermeiros veterinários eram uma profissão de futuro, uma profissão que era essencial para que a medicina veterinária tivesse um nível de excelência, é, não é? E tendo estas pessoas como, como modelos, não dava para não nos apaixonarmos, não é? Sim,
1: eu acho que no, no início nós entramos todos lá assim um bocadinho desorientados, porque realmente não havia os primeiros sinais em Portugal, não havia os primeiros sinais no mercado de trabalho, e acho que eles acreditavam muito mais que nós, e, e sem dúvida eles foram, construíram-nos, ajudaram-nos muito neste caminho todo, neste processo todo, e, e que estar, temos que estar muito gratos por tudo que fizeram que fizeram por nós os enfermeiros veterinários sem dúvida
0: no teu percurso que tu nos enviaste consegue perceber que logo qual é a cabeça a tua área de interesse Sim. mas diz-nos quais são as tuas as tuas áreas favoritas dentro da, da saúde animal
1: então durante a minha formação eu sempre fui muito apaixonada pela reabilitação animal como é possível ver pelos meus estágios e achava, se calhar, que um bocadinho ingenuamente que ia conseguir dedicar a minha a minha carreira, um profissional, sempre muito muito vocacionado para essa área. Mas o facto é que depois quando cheguei ao mercado de trabalho em Portugal, essa área se calhar hoje já está um bocadinho, mais um bocadinho, não, bastante movida, já temos muitos informais, os treinários a trabalhar exclusivamente nessa nessa área mas na altura não, então o que acontecia é que eu ia colocando em prática alguns dos meus conhecimentos de reabilitação no dia-a-dia, -dia, mas isso não era, não era o suficiente para eu me dedicar mas, tanto quanto queria a essa área, não eram é? sempre, acabavam por ser situações um bocadinho isoladas em que eu tinha oportunidade de, de trabalhar com isso, então começou a nascer outro grande amor, que foi a paixão pela cirurgia gosto muito de cirurgia, adoro de cirurgia acho que neste momento se tivesse que escolher a aquela área que mais gosto sem dúvida seria, seria Sim. cirurgia Sim. e Sim. acabei também por desenvolver um gosto por uh, grooming um bocadinho forçado <risos> porque quando abrimos a nossa clínica pronto, era só eu e e o ruim, não é? O meu namorado na altura, tínhamos a ajuda da minha mãe na parte da recepção, mas tudo o que era trabalho cá atrás era eu que fazia, e isso incluía a parte de banhos de pesquisas e tudo isso. E no início para mim era terrível, estava aquilo, tenho que conversar. <risos> mas uh, acabei por desenvolver gosto muito também por causa do, do incentivo que me davam os donos dos animais que me diziam que gostavam muito e depois quando já tínhamos mais pessoas eles diziam que queria que fosse eu a fazer a desfia e pronto, acabei por, por uh, ganhar gosto por, por aquilo e realmente uh, hoje em dia é uma, é uma das coisas que me dá prazer fazer, que me dá bastante prazer fazer. <risos>
0: Mas e diz-me lá, sempre foi um objetivo teu ter a tua, a tua própria clínica ou surgiu com as experiências que foste tendo a nível profissional?
1: Epá, não, não. Não era um objetivo meu. Não, não posso dizer que não, que não seja mais confortável trabalhar o contador para mim, não ter <risos> tantas responsabilidades. <risos> e não sei, é diferente. Mas... O facto é que um conjunto de situações à, à nossa volta e o facto de eu ter começado a namorar com o Rui também, fizeram com que começássemos a colocar essa hipótese. Não sei, uma vontade de ter uma situação profissional diferente, que, que também não, não estávamos totalmente satisfeitos com a que tínhamos naquele momento. Um, a vontade de querer fazer as coisas à nossa maneira, o facto de termos uns ideais muito parecidos na forma de abordar o dono, na forma como, como tratávamos os animais, como gostávamos de fazer as coisas e, e realmente isso fez-nos pensar que se calhar fazia sentido nós termos uma coisa nossa em que pudéssemos tomar as nossas decisões e fazer as coisas à nossa maneira e que isso eh, poderia ser uma mais-valia para uma coisa para uma, se calhar havia ali alguma coisa para nós trabalharmos que podia ter, podia nos trazer sucesso. E pronto. E, olha, avançamos.
0: Então, e como é, que, como é que foi o processo? Desde a ideia até à concretização. Muitas curvas, não é? Muito, muito medo. Quando andamos lá um bocadinho. Muito,
1: muito, muito medo. Muito medo mesmo. Mas eu lembro-me muitas vezes disto, que a ideia surgiu assim um bocado em conversa um dia que estávamos a fazer, a fazer noite, eu e o Rui, no hospital que trabalhávamos na altura. E um, nesse dia fizemos um projeto no papel. Pensamos assim, se tivéssemos uma clínica, como é que fazíamos? Como é que organizávamos as divisões? Como é que fazíamos? Como é que fazia sentido? punhamos o um treinamento atrás, a cirurgia, não sei o quê, as à frente. E... e o facto é que no dia em que eu recebi o projeto da Animais Vet e olhei para ele, ele não era muito diferente do que fizemos naquele papel. Portanto, isso foi tudo assim, rápido. Foi... Um... Não sei, parece que tínhamos aquele projeto ali adormecido atrás e que foi só dar-lhe uns pozinhos e de repente ele ganhou vida muito, muito rapidamente. E pronto, primeiro tivemos que pensar como é que, como é que iria ser de uma perspectiva financeira, tivemos que, que falar com a nossa família porque Durante muito tempo nós, nós investimos tudo o que tínhamos e que não tínhamos no, no projeto e durante muito tempo tivemos que recorrer à a, a, a nossa família, à a, a, a minha família neste caso. Que voltamos a viver em casa dos meus pais para nos dar casa, comida e roupa lavada, não é? Porque nós durante dois anos nem nada tivemos. E, portanto, foram um suporte fundamental não só nessa parte, mas também na parte de, de sempre acreditarem em nós e desde o primeiro momento em que nós pusemos essa hipótese nos dizerem que acreditavam e que confiavam e que achavam o mesmo, que, que havia ali um uma potencial da nossa parte e que nós devíamos efetivamente uh, arriscar porque, porque acreditavam e confiavam que nós conseguíamos fazer uma coisa diferente e, e oferecer uma uma coisa diferente do que existia no mercado, foram muito eles os responsáveis por, por tudo o que, que conseguimos fazer e tão rapidamente, porque foi, foi um processo rápido.
2: Exato, olá Filipe olá. mais uma vez e seja muito bem-vindo aqui ao nosso Sintoniza de Cão. Um, eu já ouvi falar muito de ti, nós não nos conhecemos pessoalmente, mas ouvi falar muito bem de ti através da Ana, <risos> não é verdade? Aqui um... Igualmente, igualmente. Ah, Obrigada. Queria-te perguntar aqui, como é que foi esta transição, de, de, este processo de ser apenas enfermagem veterinária e depois de repente passar a ser gestora de uma empresa, se tiveste de adaptar a tua formação e quais é que foram os maiores desafios para ti, Filipe? Bem, foi tudo em termos de adaptar a formação,
1: de procurar... Sei, se calhar há bases diferentes, o que aconteceu é que começamos a procurar isso depois, mais tarde, não é? E depois de já já termos a uhum. empresa, começamos porque antes disso não, não, não houve grande tempo para, para pensar nisso. <risos> e acho que também, se calhar, não claro. tínhamos verdadeira noção dos, dos desafios que íamos, que íamos encarar. E os desafios, sem dúvida, são o aumento da, da responsabilidade, que é brutal a partir principalmente, eu pelo menos senti isso principalmente a partir do momento em que tens funcionários a ter o cargo eu senti, senti uma responsabilidade enorme a partir do momento em que, em que começamos a ter funcionários porque era mesmo muito importante para mim nunca, nunca falhar com eles, com nada porque era uma realidade que eu já tinha vivido e não queria, não queria repetir isso com ninguém. Então, os principais desafios foram o aumento da responsabilidade, o ter que tratar de todas as burocracias, papéis, licenças, 1.500 coisas <risos> que não têm nada a ver com a nossa área, com a nossa formação, mas que têm que ser, têm que ser tratadas com muita paciência
2: isso Exatamente. era
1: um bocadinho frustrante para nós, até porque muitas vezes era difícil gerir uh, o tempo, mas, uh, mas pronto, tudo, tudo se conseguiu fazer. E depois, mais tarde, um dos grandes desafios para mim também foi um, a relação que se criava com, com os clientes e com os pacientes, porque durante muito tempo eu era a única enfermeira veterinária que estava lá, então eu tinha um cão... Uh, que entrassem de um gato que não me passasse pelas mãos e depois acontece que ao fim dos anos eles começam a ficar velhos e começam a ter problemas e começam a morrer e isso para mim também depois foi uma fase muito complicada de, de gerir e, portanto acho que os desafios vão vão aparecendo com, com o passar dos anos e, e pronto há estar sempre a tentar aprender e melhorar para, para os conseguir contornar da melhor
2: maneira Exatamente, e realmente essa parte burocrática deve ser um grande desafio, porque é algo para que nós não estamos literalmente não, não nada não preparados, é. não é? Nada nos prepara para tal. E, e também gerir pessoas, não é? E nesse, nessa onda do gerir pessoas, o que é que tu achas mais desafiante? Será gerir a empresa em si ou gerir os colaboradores? Olha, eu tenho muita sorte de,
1: com, com a equipa que, que, que temos porque realmente nunca tivemos nunca nos deram trabalho digamos assim sempre foi bastante fácil de, com, com muito diálogo, com muito espírito de equipa com, com com muito não sei como é que é dizer isto, mas tratarmos todos como colegas, não é? é, é, é lógico que há situações uhum. em que, em que eu e o Rui temos que, que, que falar enquanto chefes de equipa, não é? Temos que, que dar a cara, temos que tomar decisões e, uhum. e quando é preciso mudar coisas também temos que ser nós a, a, a chegarmos à frente, não é? Mas no dia-a-dia -dia, e, e, e mesmo na, na abordagem que falamos com os clientes, com não sei o que, as pessoas dirigem-se a nós muitas vezes como ah, a sua funcionária e nós respondemos sempre sim, a minha <risos> colega e, pronto, é este o espírito Exato. percebes, não sei se, se consigo bem uhum. transportar isto para palavras mas é este o espírito, nós gostamos muito de dizer que somos a família Animais Vestes porque somos, somos amigos uhum. somos colegas e, e felizmente nunca, nunca foi um desafio difícil uh, gerir uh, a equipa, uh, é um desafio muito maior gerir a empresa <risos>
2: E para além de, de tratares todos os teus funcionários como colegas, gostava de vos perguntar realmente quais são as estratégias que tu aconselharias, se calhar, outros colegas a, a usar para promover bom ambiente numa equipa. Um,
1: bom ambiente numa equipa, lá está. Mais uma vez tenho a sorte de, de, de lidar com pessoas fáceis. Uh, não há competitividade, Sim. não há... Uh, Aqueles diz que disse, não sei, tipo de, de coisas. E assim são são só mulheres, são só é, mulheres, tudo é. mas assim conseguir, conseguir manter um, um bom
2: nível. Sim, isso é ótimo. Às vezes isso é um mito, não é? É um mito que, que, que só as mulheres é que, é que Exato, são difíceis é, de, mas, de, mas de gerir,
1: muito, não é? colegas dizem ao Rui, Ei, bem, mas és tu no meio destas mulheres todas, ui uh, isso deve ser super complicado, e não é, não é nada complicado, <risos> flui tudo naturalmente, é tudo muito fácil Exato. mas eu acho, sinceramente eu acho que fundamental para, para não haver problemas para, não, para que não haja burburinho <risos> É, 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 comunicação, uhum. sem dúvida acima de tudo, dar-lhes sempre uhum. muita liberdade para eles poderem comunicar connosco e nós também comunicarmos com eles sempre muito abertamente e, um, e, e acho que também uma base fundamental, se calhar ainda mais importante do que a comunicação é manter os funcionários satisfeitos e é preciso uhum. um, pagar-lhes -se decentemente a tempo e horas é preciso que eles tenham direito sim, a folgas, é preciso sim. que eles tenham direito a férias, é preciso que esteja tudo direitinho para é preciso não nos faltarmos quando eles precisam de nós por exemplo, porque precisam de ir ao dentista porque precisam de não sei o que para nós podemos também, no dia em que precisarmos uhum. deles ter, ter um, a tranquilidade de dizer, a é hoje preciso hoje preciso de ti Acho, acho que isso é fundamental para que todos os outros problemas sejam mais difíceis de aparecerem é que eles estejam satisfeitos em todos os aspectos que um, que um patrão que uma entidade patronal deve, deve garantir a satisfação do funcionário, sem dúvida
2: Exatamente, já falámos tantas vezes aqui disso né, que é importante manter as pessoas um, contentes né, e satisfeitas no seu local de trabalho cuidar delas e, e realmente isto é, não é unidirecional, não é? Porque vocês precisam dos vossos funcionários, os vossos funcionários precisam de vocês, exatamente, exatamente como tu disseste, e para que vocês tenham, tenham à vontade de lhes pedir uh, uh, alguns favores, digamos assim, em situações em que vocês precisam, não é? E realmente terem essa à vontade. Um, e tu sabes, não é, Filipe? Toda a gente sabe que vivemos um momento difícil em todo o mundo, com esta pandemia, Não é? E na vossa empresa, um, quais foram os desafios que, que vos trouxe uh, esta, esta pandemia e a ti em particular como gestora? Bem, eu acho que foi a forma como isto afetou psicologicamente as
1: pessoas, porque o que nós notamos principalmente foi que de um momento para o outro os, um, os clientes estavam todos muito mais irascíveis, muito mais difíceis de lidar, apareciam uhum. assim, problemas em tudo. E foi preciso um bocadinho de ginástica, na altura principal, mas no primeiro confinamento, agora vamos ver como é, como é que será nesse, provavelmente, igual ou pior, porque as pessoas já estão mais, mais saturadas, não é? Um, mas acho que esse foi, essa foi a principal dificuldade, tipo conseguir um, lidar com... Com as pessoas, porque realmente as pessoas até que com quem nós, nós uh, uh, trabalhamos já há muitos anos e, e com quem nunca tivemos problemas nenhums, de repente uhum. chegavam lá e a mínima coisa era um grande problema, uh, as pessoas muito sem paciência, muito ali no limite e, e a a, a e uma em nós, se calhar, <risos> coisas das quais nós não tínhamos responsabilidade. Mas, mas pronto, tudo com, conversando com as pessoas e com tranquilidade, e, e tudo, tudo se consegue contornar, tudo se tem conseguido contornar.
2: Exato, mas é realmente muito desgastante essa parte de lidar com, com, com as pessoas, não é? Principalmente para, para quem está à frente, não é? Que para quem lida todos os dias com, com clientes, e tu, provavelmente, como gestora, tens que resolver muitas situações que são mais burocráticas, Sim. digamos assim, não é? E muitas vezes, quando as pessoas estão mais, uh, sensíveis, não é, nesta altura e também menos pacientes, se calhar é um bocadinho mais difícil, não é? Nós que se calhar não estamos tanto à frente sentimos e para quem está mais à frente, não é? se calhar, se calhar ainda é mais complicado. Mas, mas realmente é como tu dizes, não é? Tem que se ter um bocadinho de jogo de cintura e tem que se, pronto, tem que ser aguentando, não é? E apelar à boa vontade das pessoas, muitas vezes não é muito fácil, mas mas é, é, é. temos que tentar, Sim, é, é, não,
1: nós não é? Na, na, na nossa equipa todos todos temos a liberdade para se acharmos que não estamos a ser bem tratados, que as pessoas não estão a ser justas para para confrontar certo? Não, ninguém, ninguém na clínica tem ordem uhum. para assim, ser maltratada, abaixo as orelhas não, nós não, nós não permitimos isso, também é isso não, 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 não permitimos que isso aconteça com, com ninguém na clínica porque efetivamente nós estamos muito confiantes no, no trabalho que fazemos e no Serviço que prestamos e não, não podemos uh, permitir que se não houver uh, razão do outro lado que, que nos pisem, não é? Por muito que as pessoas estejam cansadas e, 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 e pronto, alteradas com toda esta situação. Nós também estamos cansados e também estamos alterados e bem, pronto, há que ter calma. Mas, realmente, às vezes, claro. às vezes é preciso que, que, que chamar o Rui ou chamar-me a mim para... Se bem que, quando eu apareço, as pessoas dizem sempre que, 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 que não, que eu que não sei nem <risos> E já aconteceu, claro. mas já aconteceu, pessoas dizerem, eu quero falar com o doutor, quero falar com o dono da clínica, e oh. eu dizia, pode falar comigo
0: porque eu também sou dona da clínica. Teste ter que fazer isso, mas já mas há <risos> Ainda notas muito é que o só o doutor ou só a doutora é que seria o possível dono? Que se calhar os clientes ainda categorizam por... Uh, uh, o dono só pode ser o que tem o cargo superior?
1: <risos> sim, sim, normalmente... <risos> É assim as pessoas com, com, que nos conhecem com o passar dos anos já sabem que já, já sabem a minha função lá dentro mas realmente acho que a maior parte dos, dos clientes dos novos clientes principalmente acham que sim sempre que há algum problema a resolver sempre que há algum assunto que, que tenha que falar é com o com o doutor que o resto é é, é lá está eu estou diz as suas funcionárias, as suas funcionárias, mas não estão assim, um bocado, não sei, que não é de igual, para
2: igual, e, e ainda há muita essa mentalidade. Exato. Exato. Mas realmente é muito bom que tu, como gestora, tenhas essa opinião, que, que as pessoas não devem, como tu disseste, baixar as orelhas, não é? Eu acho que também é muito reconfortante para os teus funcionários saber que tem uma pessoa que se pode posicionar a favor deles se houver algum problema com algum cliente ou, ou o que seja, não é? Uma confiança mútua, porque nós confiamos, e eles confiam
1: uhum. em nós para nós defender, e nós confiamos nas decisões que eles, estão, que eles tomam e nas posições que eles tomam, porque sabemos que, que são sempre em, em prol de, de defender a clínica e a classe, e, e, bem, e é isso que têm que fazer.
2: Exatamente, tem que haver muita confiança também para, para haver trabalho de equipa, não é verdade? Um, Filipe, como, como tu sabes, nós temos aqui uma rubrica no, no nosso Sintoniza de Com e em todos os nossos episódios, chamada um Rato na Biblioteca. Um, normalmente sou eu que faço, mas uh, nestes episódios especiais do Sintoniza de Com são os nossos convidados que uh, nos dão as suas as sugestões. E por isso mesmo gostávamos muito de ouvir aquilo que tens para nos okay. sugerir hoje. Um, eu
1: vou okay. sugerir algumas páginas do Instagram que eu sigo. Que, que gosto muito uma delas é o uhum. Building Empire um, que é assim um bocadinho okay. motivacional
2: mas sou bem
1: é, é sou bem olha até muito na base daquilo que estávamos a, a falar que as pessoas não só têm a tendência de achar que o doutor é uhum. comanda como também têm a tendência muitas vezes de que só falam com homens basta às vezes ir lá e ler assim quatro cinco aposto que uma pessoa fica lá com uma moral diferente.
0: Isso então é muito sinais,
1: Tenho que sugerir uma pessoa que, que não foi mencionada ali nas inspirações, mas que mas que o é. Que uhum. É o Oliverio Ovet, o, o Ronaldo da da Autopia.
2: Conhecemos, conhecemos, exatamente. depois tenho, tenho de tenho que mencionar a
1: página dele, porque realmente é boa falando o caso de casos da ortopedia e também de anestesia, que ele também é caro da anestesia, como todos devem ser, e um, a página do Zé Diogo, do Diogo dos Santos Vete Anestesia, que, que também que é top também para, para aprender coisas de, de anestesia. Sim, é. o, o doutor Zé Diogo também nos deu um, formação aqui até há uns meses atrás e é espetacular é, é, portanto é mesmo, é mesmo uma pessoa muito boa para se aprender com ele é, não só porque sabe muito mas porque também sabe transmitir muito
2: bem né? e, e por isso é uma
1: página que eu também acho que toda a gente deve seguir
2: acho que sim, ah, ah, também já temos tido algum contacto com ele através da nossa página do Instagram, é uma pessoa super acessível e talvez até venha a ser um convidado futuro de um dos nossos <risos> sintonizadores. <não>? Fiquem atentos. <risos> <risos> Filipa, muito obrigada por ter estado aqui connosco este bocadinho. Sei que para ti é difícil uh, conjugar a tua agenda como <risos> enfermeira <risos> veterinária, gestora, mãe. <risos> uh, realmente <risos> são. São é <risos> muito, muito boas.
1: Boa boa de, de já tenho ali o um pequeno, já está a somar por mim. Mas está tranquilo.
2: <risos> E por isso tudo, muito obrigada por ter estado connosco, por partilhares connosco o teu testemunho porque acho que é muito importante. São funções que muitas vezes os nossos colegas não têm em mente, que podem realmente exercer numa clínica e acho que daqui para a frente será um caminho muito viável para, para até se calhar para colegas que já têm mais experiência e que querem mudar um bocadinho de rumo na enfermagem veterinária. Acho que a questão é sem dúvida um caminho muito legítimo a seguir. E mais uma vez, muito muito obrigada Obrigado, sim, pelo sim, teu sim. tempo, Filipe. E, e espero que que corra tudo bem Obrigada. e que continue a ser um sucesso da vossa clínica. Obrigada, e... Obrigada eu estou muito
1: convido. Convido pelas, pelas vossas palavras e mais uma vez pelo vosso trabalho em prol da enfermagem veterinária. Muitos parabéns por, por este projeto e sim, espero se, se for uma inspiração para uma enfermeira veterinária já fico satisfeita.
0: Exatamente, é isso que eu Está aqui uma delas, está aqui uma delas super inspirada por ti <risos> sabes, que, sabes que eu e quero ser como tu não é? queria terminar este sintoniza-te com um super especial a dizer que realmente uh, eu sou apaixonada pela equipa Animais Beto todas as pessoas de lá com quem eu falo mais ou menos porque a equipa está a crescer e isso é um ótimo sinal do trabalho realizado e de reconhecimento de todas as pessoas de todos os clientes mas eu sou apaixonada pela equipa porque para além de terem as melhores pessoas lá conseguem relacionar-se sempre a puxar o melhor de cada um e uh, isto e levar as pessoas tem muito que se lhe diga e é preciso esse jogo de cintura que a Filipa falou só existe porque a equipa é completa a equipa está unida e a equipa respeita-se e gosta-se e, gosta e epá, é, 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 é um orgulho e que, mais, que venham mais equipas assim, que, que acima de tudo, então, mais boas pessoas assim, deles, não é? Que tratam que os tratam outros como gostariam.
1: sido na na nossa vida e neste nosso projeto, porque realmente sem, sem a ajuda deles não estaríamos onde estávamos enquanto empresa e provavelmente também não estaríamos onde estamos enquanto família porque isto da maternidade também implica muito tempo longe de, de, da empresa, para mim e algum tempo do, do pai também, não é? do uhum. E realmente sem, sem a ajuda deles, também nada disso teria, teria sido possível, portanto, sou, e elas sabem, elas sabem disto, já, já lhes disse, elas são muito, muito grata por, por tê-las e pela ajuda que elas nos dão em todos os aspectos e pela forma como vestem a camisa lá e mais verde, que tenho o maior orgulho nisso. <risos> Obrigada. Muito
0: obrigada, Filipa. realmente é, é um, um orgulho uh, caminhar esta vida contigo em termos pessoais e em termos profissionais, muito sempre, obrigada. para sempre, não é?
1: Obrigada.
0: <risos> obrigada a todos, foi mais um Sintoniza-te Com, muito, muito especial, fiquem atentos porque quem sabe um dia são vocês que estão aqui, até lá!